0: 第十三集，探访口袋村。第二天清晨，尹老和乌丢丢离开小城，向北方山区走去。他们已经打听到了，在一个叫口袋的小山村里，住着一个演木偶戏的老头。大家还告诉他们，他很久。没来这个小城了，因为眼看就要找到第一个要找的亲人，吴丢丢很兴奋，他一蹦一跳的，脚上就像安上了弹簧。尹老爷很高兴，他感觉好像是在护送一个走失的流浪儿回家。不，我不是流浪儿。不知怎么的，吴丢丢知道尹老心中想的是什么，我是回家。我从前是小木偶，现在我是一个人。他有些生气，说话时一跳一跳的，跳得很高。尹老想解释几句，乌丢丢不等他开口，又接着说下去：“我是一个人，我也有一颗心。”尹老从没见他发过火，只好笑着说：“你现在啊。”是一个乖孩子，是回家探亲，懂得探亲的人是有爱心的人。尹老还摸摸他的头，总算平息了他的火气。乌丢丢感到有些不好意思，他回想起自己从真儿的家里不辞而别，又偷偷的跳进尹老的家，这不都是流浪儿的所作所为吗？只是从遇见尹老爷爷开始，他才开始懂得了爱，才懂得了用爱来回报爱。他不再生气，他用感激的目光望着这个老头他有时觉得他很孤独，他一辈子没有结婚，没有儿子，没有女儿，但有时又觉得他心里有一个可爱的家，在那个家里。他用一颗爱心创造了许多鲜活的生命，他还有诗，那是他的生命。吴丢丢想起，自从离开家这么多天，每天晚上住进小客店以后，无论多么的累，他都会在昏暗的灯光下写诗。但是他是那么不懂得珍惜自己的诗，他随写随扔，写的很多，留下的却很少。吴丢丢懂得了，他和那位雕塑家一样，是一个完美主义者。完美主义者太爱这个世界，所以他们很快乐，也很忧伤。吴丢丢一路默默的思考着这个问题，他似懂非懂。他想等空闲下来，要好好的和尹老谈谈这件事。他们一路走，一路看，常常有孩子拦住他们。一是请诗人吟痴先生朗诵他的新作。对了，他可没有旧作，因为他对自己昨天写的诗就不满意了。孩子们还想让乌丢丢讲一讲独角大侠的故事，他们都婉言谢绝了，但他们都答应了以后再找时间满足大家的要求。他们一路打听，一路走。不久就找到了口袋村，这真是个少见的美丽山村啊！进山村先得走进一条狭长的峡谷，峡谷叫一线天，又叫口袋口。峡谷两边是碧立的高山，各自绵延数百里。进了口袋口，就是一片敞亮的天地。一座小山村展现在你的面前。他们刚来到村头，一位大婶笑着迎过来：“请问，您二位是找谁呀？”他一边说着，一边打量着乌丢丢。尹老先介绍他说：“这是乌丢丢，我们来找演木偶戏的布袋爷爷。”不等尹老往下说，大婶儿一把抱着乌丢丢，在他脸蛋上亲了一口。“哎呦，这就是独角大侠呀！”说完，又把它放在地上，用怀疑的眼光看上看下。“哎，不对呀、啊，独角大侠没这么高呀。再说，也不是这身打扮，这脸蛋儿也没这么白呀。”他蹲下身，用手抚摸着他的小脚丫。这小脚丫是他的，没错儿，没错儿。走在路上的时候，乌丢丢说了自己这几个月的经历，还介绍了尹老爷爷怎么收留了他。他们发现，大婶儿一面听着，一面放慢了脚步，最后他索性站住了，缓缓地说：“呃呃，我告诉你们哈、啊，你那耍木偶的布袋爷爷走了。嗯，他到哪儿去了？尹老悲伤的解释着，他不在了，不在了。那他在哪里？大婶儿轻轻的说，他呀，他生病死了。乌丢丢没有办法接受这个事实，他万万没有想到，几个月之后，那么善良慈祥的老爷爷，会永远的走了。他忽然想起那个古老的小城，在一尊尊石雕中，就有一尊是挑担子耍木偶戏的老爷爷。他眺望远方的目光，让他想起爷爷盼他回家的样子。可是，我今天来了。他却不在了。尹老把哭泣的乌丢丢搂进怀里，安慰他说：“我们去看看他的家，那也是你出生的地方呀。”他们走进一个小院院子里有几只鸡走来走去，一个小姑娘正在逗一只小花猫玩呢。他抬头看见大婶儿领着客人进了院子，就朝屋里喊着：“爸！”有客人来了，一个中年人从屋里迎了出来。大婶说：“这两位啊，是来看你爹的。”乌丢丢和尹老被请进了屋子，一进屋就看见墙上挂满了小木偶。中年汉子一一介绍着：“这都是我爹生前做的。”小姑娘也热情的介绍。我爷爷从前最喜欢独角大侠，可是自从他把小脚丫丢了之后，他就再也不演独角大侠了。忽然，他发现这个小怪人也是一只脚。哎，你也是独角大侠吗？尹老指指乌丢丢的那只脚，他这只脚啊，就是你爷爷丢失的小脚丫呀。随后，他们坐在一起。由乌丢丢介绍了他这些日子的经历，然后由那位中年人介绍了他爹生病以及去世前的情景。那天晚上，老爷爷挑着他的担子连夜走回了家。到家后，他发现他的小木偶独角大侠乌丢丢掉在了路上，他急得团团转。当天晚上，他就提着灯笼沿途去找。天那么黑，草那么深，到哪儿去找啊？家里人都劝他：“您再做一只小脚丫给他装上不就行了吗？”可是他说：“那可不行，他那只小脚丫已经有了灵性，所以啊，才能把独角大侠演得那么好。”后来，老爷爷又沿路来回找了好几趟，都没有找到。他 说：“ 我老 了， 演不动 了， 丢了小脚 丫， 也演不好 了。” 渐渐 的， 老爷爷的身体越来越衰 弱， 终于一病不起。听完这一席 话， 尹老拉着乌丢丢的 手， 来到老爷爷的墓前。那是一个奇特的 墓， 墓的周围竖着一圈小木偶。他们是小胖、二嘎、三妮儿、小豆子、大拳头，他们随风摆动着，摇头晃脑，手舞足蹈，就像当年演木偶戏一样。乌丢丢扫视了一下，没有找到他当年演过上百场独角大侠的身体。难道因为他丢失了小脚丫，就不要他了吗？小姑娘马上解释。爷爷因为没有找到他的小脚丫，老觉得这是个残疾的孩子，一见到他，就掉眼泪。银老很关切的问：“那后来呢？”我爹病了以后啊，还一直把他放在身边，一直叮嘱我们什么时候找到小脚丫，就快给他安上。他还要带上他去给山外的孩子去演独角大侠。可是。到死也没有找到，后来就和我爹一起火化了。中年汉子一边说一边擦眼泪，乌丢丢听着，也已经泪流满面了。他抽泣地说：“我真后悔，为什么不回家呢？”乌丢丢虽然知道，真儿赋予他的躯体和容貌。给人带来了不少快乐，但此刻他站在老爷爷的墓前，他的小脚丫和他会思考的头脑、会感动的心一样，让他感受到了加倍的悲伤。可是墓周围那些小木偶借小脚丫回来了，一个个都像活了一样，从竖起的杆子上跳下来，拉着乌丢丢走到老爷爷的墓前，恭恭敬敬的。三鞠躬。一阵微风吹来，送来老爷爷当年演木偶戏的锣鼓声，那声音好像从云间传过来的，一直送到每个人的耳朵里。尹老虽然没有见过这位老头演木偶戏，但听到这锣鼓声的时候，他完全理解了孩子们为什么会这么喜欢他的木偶戏。锣鼓声阵阵传来。这些小木偶听着听着，手脚开始舞动，他们面向老爷爷的墓，好像在为他一个人表演。锣鼓声不再遥远，好像就在他身边演奏，而且加入了口哨声。这口哨声只有演木偶戏的布袋爷爷吹得出，那声音有时如热情的呐喊，有时像悠远的呜咽。有时如开怀大笑，有时像低沉的叹息。听着这如丝如缕的音乐，他们感觉到老爷爷又挑着担子回来了。每一个小木偶都表演的那么专注，好像都为了能得到布袋爷爷一声夸奖。吴丢丢很久没见过这些小伙伴了，自从真儿把他的丑娃安在这个小脚丫上。他就一天一天的在变，慢慢的变成了一个人。今天啊，他的小脚丫抑制不住他对小木偶的激情，他要和他往日的小伙伴在一起演一场木偶戏。他要告诉演木偶戏的布袋爷爷，小脚丫回来了。虽然晚了一步，但他现在变成了一个有爱心的孩子了。他的胸膛里有了一颗。人的跳动的心。小木偶们纷纷的向他招手，他看了看尹老，尹老向他点头示意。他一跳一蹦的来到小木偶当中，和他们一起开始了一场木偶戏的演出。村里的孩子们都说，演木偶戏的布袋爷爷又回来了，还说他们听见了锣鼓声，大人都没有听到。可是，各个孩子都说听到了。他们从四面八方跑来，他们也加入了这群小木偶的演出。现在，是孩子与木偶在一起载歌载舞。后来，银老也加入了进来。村里的爸爸妈妈来找孩子，看到了这热闹的场面，也情不自禁的跟着又唱又跳。锣鼓声敲得更响了，口哨声更加的悠扬。不知从什么时候开始，在爷爷的墓旁开满了一丛丛猫脸花、蝴蝶花。大家都知道这是爷爷最喜欢的花让人惊奇的是，现在已是深秋，树叶渐黄，随风飘零，在这墓旁怎么会又盛开起那么多美丽的花呢？更让人奇怪的是，猫脸花渐渐的变成了一只只小猫，藏在草丛里摇头晃脑，发出一声声甜甜的叫声。这让人想起布袋爷爷病重的时候，就有一只小猫日夜陪伴着他。后来，布袋爷爷不在了，那只猫也失踪了。蝴蝶花是老爷爷最喜欢的花。年年春天，他都在自己的窗前种上好多。等秋天打了花种，他会分送给邻居家。所以在口袋村，家家都有蝴蝶花。谁也不会想到，在秋天又盛开启蝴蝶花了。还有让人没有想到的是，这蝴蝶花纷纷,纷变成了会飞的蝴蝶。蝴蝶是五颜六色的。他们围着布袋爷爷的墓飞了三圈儿，又在人们的头顶上飞来飞去。人们看到了这猫脸儿花、蝴蝶花，就像又见到了老爷爷，还看见了他像耍木偶戏似的，让这花朵也活了起来，变成了真的猫儿和蝴蝶。大家似乎忘记了是在布袋爷爷墓前忘记了悲伤。只感觉到爷爷就坐在那儿，欣赏着他的木偶和他的孩子们。爷爷没有死，没有离开他们。就是在这个时候，他们发现尹老坐在墓旁，手抚着老爷爷的墓碑，沉思不语。吴丢丢不知道尹老此刻在想什么，是在心里写诗，是在思念。这个演木偶戏的老人的一生，还是此情此景勾起了他什么感慨？乌丢丢忽然发现他老了许多。这个孤独的老人除了诗还有什么呢？还有家中的那些有灵气的木雕、诗篓子、套娃娃。想起套娃娃，自然会想起送这份礼品的可人姑娘。尹老曾经感伤的对乌丢丢这样说 过：“ 对于我来说 啊， 他是一个幻 影。” 是 啊， 对比之 下， 今天这个演过木偶戏的老爷 爷， 即使已经不在 了， 他制作的小木偶们仍然活在他的身 边， 怀念着他。老爷爷就活在小木偶的怀念里。乌丢丢想，可是银老有谁呢？不过他立刻回答了自己的问题：“有我乌丢丢呀。”他这样想着，心里觉得很温暖，肩上又有了一份责任，就来到他的身边，搀扶他站起来。晚霞渐渐暗下来，小木偶们又回到竖起的竹竿上，站成一圈儿。守护着布袋爷爷的墓，那些猫脸花、蝴蝶花不知什么时候也消失了。在这个村里，他们打听到了真儿住的小镇，那是老爷爷生前常去演出的地方。村里人想留他们住上一夜，不过他们谢绝了。他们想早一点赶到镇上去见真儿。小姑娘把爷爷当年用过的马灯送给了尹老，尹老说：“我们就沿着老爷爷去小镇演木偶戏的山道走吧。”乌丢丢很高兴，他们点亮了马灯，踏上山间小道。乌丢丢一蹦一跳的在前面走，尹老提着马灯在后面紧紧的跟随着。他怕灯光照不到前边的路，让他摔了跤，就大声的提醒着：“你等等我，我给你照着亮，别一跤啊摔到山沟里。”我不会，这道我熟着呢，闭着眼睛我都摔不着。他告诉尹老，他一踏上这条羊肠小道，他就想起从前布袋爷爷演完木偶戏，挑着担子从这条小道走回家。只是那时候，他和木偶们都贪睡，再加上担子一颤一颤的，就像睡在摇篮里，一路上就是睡大觉。如今啊，当他再一次踏上这条小路的时候，他觉得很自豪，因为他在自己一步一步的走向目的地。他把自己的感受告诉了银老。同时，他也问起尹老是不是因为布袋爷爷不在了，心里很难过。尹老说：“当然很难过，因为这个世界上又少了一个好人。”一轮圆圆的月亮普照着大地，尹老望着天上的月亮，缓缓地说：“死并不可怕。”那是每个人的归宿。人死 了， 还活在别人的记忆 里， 在记忆里还爱着 他， 他就没有死。乌丢丢补充 说：“ 布袋爷爷还活在孩子的记忆 里， 那个姑娘还活在雕塑家的记忆 里， 他们都没有 死。” 乌丢丢今夜懂得了很 多， 可是他又觉得这个问题没那么简单。乌丢丢问：“别人对你的记忆从哪里来？”别人的记忆是你给的，是你用行动写在他心上的。乌丢丢听了这话，不知该说些什么。尹老知道他没有理解，就继续说下去：“比如，我在梦中经常梦见母亲。”因为他人活在我的记忆里，他没有死。那么可人姑娘呢？他生活在没有年龄的国度里。我知道，他还生活在你的诗里，那也是一种记忆。是啊，记忆可真好。尹老说话的语气很幸福。